2: ¿eh?
1: Bueno, pues de esta manera hemos querido hacer un comentario. ...a esto que dice el punto 2428... ...que habíamos dejado un poco sin, sin, sin rematar... ¿no? ...en el programa anterior... ...el trabajo es para el hombre... ...y no el hombre para el trabajo... ...y con mucha lógica... ...partiendo de este principio... de que ...este principio que subraya... ...que lo, lo principal es lo, el aspecto personal subjetivo... ...y no el material objetivo... ...con mucha lógica se concluye diciendo... ...cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, ¿eh? y para prestar servicio a la comunidad humana. Si lo principal del trabajo es eh, lo subjetivo, lo personal y no lo objetivo, pues claro, es una, una gra grave injusticia el hecho de que haya personas que no, no lleguen a sacar... El mínimo indispensable para sustentar su vida y la de los suyos en el trabajo. Es una grave injusticia. Eh, en uno de los programas también últimos hablamos de, pues del escándalo de, de la desproporción eh, entre unos sueldos y otros. ¿no? Hablamos de algunos sueldos de, incluso me descendí hasta dar algunos datos concretos de los sueldos de los máximos responsables de la banca privada en España, que es ahí de, un, de unos sueldos pues que, que evidentemente son escandalosos ¿no? y son incompatibles con esta, con esta afirmación de que lo principal del trabajo es el, el sujeto y, y por lo tanto la función principal del trabajo es que en ella se garantice pues, la posibilidad de sustentar la vida propia y la, de lo, y la del prójimo. ¿no? Bueno, este es por lo tanto no el punto... 2428 que habíamos dejado sin, sin completar tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos al punto 2429, dentro de este apartado de la actividad económica y la justicia social que estamos comentando. Dice así este punto, 2429. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. Después de haber hablado del trabajo, se habla también del derecho de iniciativa económica, hay una, parece que hay una gran diferencia de ser trabajador por cuenta propia o trabajador por cuenta ajena ¿no? y aquí lo que se está subrayando es cómo intentar eh, compaginar las dos cosas y dignificar ambas ¿no? de manera que sean también compatibles el derecho de iniciativa económica esto es importante, yo creo que es, es signo signo yo diría de ...de una sociedad sana en su concepción de, de la economía y de la justicia social... ...es una, un signo de, de una sociedad sana, el que sea fácilmente compatible... ...el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. El que se pueda compaginar una cosa con la otra. Eso es sano. ¿eh? Sin embargo, el hecho, el hecho de que una sociedad sea totalmente colectivista, ¿no? que no haya ningún tipo de iniciativa privada... O, o, total, o totalmente, que, que exista una, un, meramente y exclusivamente ¿no? una, una iniciativa propia y que no haya también una capacidad de, eh, mínima colectiva, también es peligroso. El saber compaginar la iniciativa económica con, con el trabajo también por cuenta ajena. Es muy lógico, yo creo que pertenece, nace del propio espíritu del hombre, el derecho de iniciativa económica, de iniciativa privada, es muy frecuente que, uno vea que, uno, que alguien que trabaja por cuenta ajena tenga una ilusión, como se dice popularmente, de ponerse por su cuenta. Es lógico. En primer lugar, pues porque uno ve que tiene también la capacidad de desarrollar más sus talentos o aquello que él imagina, o hacer las cosas según él entiende que sería mejor hacerlas. Cuando, cuando alguien trabaja por cuenta ajena, evidentemente, él tiene que supeditarse a un proyecto en el cual él está trabajando. ¿eh? Y él allí no puede eh, pues desarrollar las cosas a su manera, a su modo. ¿eh? Alguien, por lo tanto, que, que tenga la ilusión de, de tener una iniciativa privada para poder desarrollar mejor sus sus intuiciones, su subjetividad, es lógico, es bueno, es conveniente el poder hacerlo. Un trabajo más personal, etcétera, aparte que también no vamos a negar, o sea, también, también tiene perfecto derecho a hacerlo por entender que puede también sacar una mayor rentabilidad económica. No solamente es porque su, sus talentos pueden ser mejor desarrollados y hacer las cosas con más ilusión y entender que de esta manera pues uno tiene una participación eh, pues más motivada en su trabajo ¿no? pero además también por motivos económicos, no vamos a negarlo ¿eh? bueno, o sea que esto es legítimo, nace de, pues del genio del genio del hombre eh, y además permite un trabajo más personal lo que ocurre es que no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil sobre todo es un poco contradictorio esto de buscarla mmm, lo, de, lo de ir por nuestra cuenta o privatizar, etcétera, etcétera. Está, es un tanto contradictorio ...con esta tendencia tan grande que hay... ...hacia la globalización... ¿no? ...porque la tendencia... ...de una economía globalizada... ...es más bien la tendencia de que hace falta unirse... ...hace falta... ...que las pequeñas empresas... ...se estén fundiendo, uniendo entre ellas... ...para poder hacer frente a los retos... ...de competitividad, ¿no?... ...o sea que hay una cierta contradicción... ...entre una cosa y otra... ...y hay que ver de qué manera un poco pues esto se... ...se puede compaginar... ...yo, yo me atrevería a decir que incluso cuando alguien trabaja por cuenta ajena, cuando alguien tiene una empresa, eh, sería muy, muy inteligente que su empresa tenga una organización lo más participativa posible. Porque cuando la empresa es llevada a cabo, es llevada adelante, ¿no? es gestionada de una manera muy participativa con sus trabajadores, eso es una manera también de dar cauce ...de dar cauce a ese deseo de iniciativa privada que todos tenemos. ¿no? Si la empresa es participativa, pues eso permite que alguien sin necesidad de ponerse por su cuenta... ...o de irse fuera, etcétera, pues puede tener también, puede, puede estar colaborando y, y expresando su, sus talentos... ¿no? ...y su genio, su genio personal. Cuando una empresa no es participativa cuando no, no es nada participativa, bueno, pues el trabajador tiende a ser allí un número, un número que se pone en un puesto determinado, le dicen lo que hay que hacer, eh, tú tienes que hacer esto y esto, y a él no se le da ningún tipo de información de cómo va la empresa, ni nada por el estilo, ¿eh? él no participa de nada, ni de información, ni de... Claro. Acordaros como dice el Evangelio, ¿eh? que al criado no se le cuenta nada, sin embargo al amigo sí se le cuenta. Qué importante es eh, que también existan eh, unas relaciones humanas ¿no? en el entorno de la empresa, de manera que el trabajador tenga también una, una información propia de quien entiende como suyo el trabajo que está realizando. Es muy importante. A mí me parece que esto es inteligentísimo cuando se hace bien. Hay empresas, hay empresas en las que los trabajadores pues, casi parece que forman parte de una familia. ¿eh? Y que incluso pues, eh, sus, empresarios, sus empresarios siguen sus situaciones personales, las acompañan, viven sus… Eso es verdad que también las empresas más pequeñas facilitan este contacto personal. Las grandes empresas esto lo dificultan mucho. Pero qué inteligente, ¿no? Y qué, qué práctico y qué importante es el hecho de que se busquen fórmulas para que los trabajadores tengan también una, una vida participativa en la empresa. No hace mucho llamaba un oyente, llamaba un oyente diciendo que como ahora, pues en, en momentos de crisis, se les eh, pide a los obreros pues, dar un tiempo especial. Eh, saca, sacar entre todos adelante la empresa pues porque estamos necesitados de ello si no mm, tenemos que afrontar la posibilidad de un cierre y entonces se pide se pide un trabajo extra aunque sea sin cobrarlo, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Bueno y decía el oyente que a él le llamaba la atención que a él estuviesen pidiendo eso ahora cuando en tiempo de eh, tabacas gordas pues no se le había pues permitido también participar pues de, de los buenos resultados, de las buenas noticias, entonces él había tratado como si él no fuese nadie, sin darle ninguna información, etc., ...y sin embargo ahora sí que se le da... ...ahora cuando había crisis... ...sí se le da información... ...se convoca a una asamblea... ...y se les da a entender que la empresa va mal... ...y hay que, hay que entre todos apoyar esto... ...si no vamos a ir todos al paro... Y, ...hombre, me podían haber informado... ...y me podían haber también hecho partícipe... ...de unos beneficios extras... ...en el momento que la cosa iba bien... ...y yo creo que la queja de aquel oyente... ...pues era justa, ¿no? Era justa... ...creo que la empresa tiene que ser participativa... ...y esto es también una de las maneras... ...de poner en práctica ese principio cristiano que nos recordaba, como hemos dicho antes... ...que lo principal del trabajo es el trabajador, es el trabajador, es lo que hace, no es la materialidad de lo que hace. En resumen, ¿no? que este punto que estamos comentando, el derecho de iniciativa económica, el 2429, viene a decir que es muy eh, adecuado... O sea, es muy necesario, es un derecho, vamos, hablando claro, es un derecho el poder expresar nuestra capacidad, nuestros talentos en la iniciativa privada. Y yo creo que eso puede, puede ser el independizarse y formar una empresa o, o trabajar por cuenta propia, pero también, también eh, el vivir en una empresa y organizar una empresa y gestionarla de una manera muy participativa. Creo que esto también es importante. No, no digo... Que no, te, ...que no existan también algunos riesgos, eh, riesgos por parte del trabajador que se independiza. ¿no? Pues por ejemplo, creo que un trabajador que se independiza de una empresa... ...y que se pone por cuenta propia, también eh, puede tener algunos riesgos morales. Por ejemplo, el hecho de que esté llevando una información privilegiada... ...o una cartera de clientes que él arrastre pues, por unos métodos no muy eh, morales a la empresa privada que él crea, ¿no? O sea, sí que existe también, eh, pues es el derecho a la iniciativa privada, pero no está exenta también de algunos riesgos que hay que tener cuidado de no caer en ellos, ¿eh? Porque, vamos, porque hemos sido testigos todos, ¿no?, en nuestro alrededor de que alguien se independiza, pero con un método, un método, pues no muy limpio, ¿no? ...cogiendo una información que él tenía en la empresa en la que trabajaba... ...arrastrando unos clientes con los cuales él tiene una relación personal... Eh, ...de una manera que, bueno, pues que habría que matizar eh, la manera de hacer las cosas. Dice, concluye este punto, el punto 2429, de la siguiente forma. Deberá ajustarse, o sea, el, pues para poder llevar adelante el derecho de, de iniciativa económica o el de ponerse por, por cuenta propia, etcétera, ¿no? Dice, deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común, ¿eh? bien, es decir, existe un derecho de ponerse por cuenta propia, pero lógicamente tendrá que ajustarse a unas regla reglamentaciones dictadas, ¿no? Eh, pues porque sería, sería injusto, pues que, bueno, pues el caso típico que se pone que que alguien ¿no? pues diga, yo me pongo por cuenta propia, pero ¿por cuenta propia qué es? Eh, en vez de estar eh, pues, eh, en, un sistema, en un sistema en el que yo estoy integrado pagando unos impuestos, etcétera, me pongo por cuenta propia de una manera pirata, ¿no? y el ponerme de una manera pirata por cuenta propia para llevar adelante un proyecto, pues no es justo, porque el otro está pagando unos impuestos y tú le haces una competencia ilegítima, porque tú... ...estás en una economía sumergida... ...luego, ojo con... ...equiparar lo de... ...derecho a la iniciativa económica... ...con... ...plantear un tipo de trabajo... ...pues, de economía sumergida... ...y esto lo hago por mi cuenta, lo hago... ...en mis, eh, mis ratos libres, me hago... ...bueno, eh, ojo, eso puede ser... ...incorrecto e inmoral... ...porque estoy haciendo una competencia... Eh, ...pues, ilícita a otra persona... ...que tiene abierto un comercio... Eh, y tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar tal, y yo resulta que por mi cuenta, eh, pues fuera de mis horarios o lo que sea, estoy vendiendo sin ningún tipo de impuesto y da, estoy vendiendo por mi cuenta las cosas. Eh, como veis, todas las cosas tienen sus, sus matizaciones, ¿no? O sea, por tanto, eh, es justo que diga, deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común, aquel que se independiza, aquel que, que ejerce su derecho de iniciativa económica, iniciativa privada. ¿eh? Es lo lógico y así también se matiza. Pero es, pero es importante, ¿no? Es importante y creo que además en, en la economía. pues en la historia un poco de la economía pues, de la posguerra en España y en Europa, etcétera, ha habido muchísimos casos en los que hemos visto pues trabajadores que han partido prácticamente de la nada y con, una, eh, con un sentido muy responsable del trabajo y de la iniciativa social han salido adelante trabajando, etcétera, de una manera ejemplar. ¿eh? Ejemplar. Creo que eso tenemos que... Subrayarlo mucho. Hoy quizás existe, pues, en esta concepción pues, de, de globalizaciones y de grandes empresas, se ha perdido mucho ¿no? este, este carácter de ese trabajador hormiguita que empieza poco a poco, va poniendo una cosa, se convierte en humanitas, en alguien, en alguien que ha ido aprendiendo de una manera muy autodidacta, las cosas van saliendo adelante. Hemos sido testigos de muchas personas que han escrito, yo diría, páginas heroicas, que han sacado adelante pues no solamente sus familias, ¿no? sino que incluso después han, han puesto empresas pequeñas o no tan pequeñas que habían partido pues, no de, de una profesionalidad muy grande, sino de una iniciativa particular. Y luego han sido apañados, han sido sobre todo pues, pues, grandes trabajadores ¿no? que, que han sido capaces de... ...de llevar adelante empresas importantes partiendo, como digo, de, de, de una gran voluntad... ...y no, y no precisamente eh, de una competencia eh, laboral muy grande que haya nacido en una uni universidad. Eso es laudable ¿eh? y creo que es digno de subrayar. Por cierto, si se me permite, que también en este programa de Radio María... Eh, vamos, ...me estaba acordando de un chiste que lo voy a contar... ¿eh? un chiste que habla así un poco de la iniciativa económica y cómo alguien se pone un poco por su cuenta. Dicen que, que venían dos, dos gallegos, dos gallegos que salen de Galicia, cogen el tren y están en el mismo compartimento del tren. Y entonces, pues, ya después de un bastante tiempo de silencio, empiezan a hablar a dónde iban, los dos iban a Madrid. Y, y entonces, pues eran aquellos años en los que comenzaba un poco el florecimiento económico de España, etcétera. Y tú donde vas, no dices es que a mí me va muy mal, eh, solamente tenemos tenemos una vaca y la vaca da poca leche, no, casi no tengo para comer para mis hijos. Y como casi no tengo para comer, pues le he dicho a mi mujer que se quede con allí yo voy a intentar ir a Madrid a ver si consigo algo para mis hijos, para darles de comer, porque no podemos llevarles casi ni a la escuela y bueno… Y el otro dice, bueno, a mí me va muy bien, yo tengo pues, unos grandes eh, rebaños, de, rebaños de vacas, y tengo, tengo montes, tengo pinos, tengo chopos, tengo todo, pero a mí Galicia se me queda un poco pequeño, yo voy a ir a Madrid a prosperar más y quiero poner un hospital, un hospital y que así de esa manera progresar. Y bueno, los dos cada uno, dos situaciones tan distintas, ¿eh? se despiden, llegan a Madrid, al, a la estación de tren, se despiden, pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y aquí el gallego pobre. Pues puso un puesto de, de castañas, lo puso en una calle así muy principal de Madrid, a la puerta del Banco de España, un puesto de castañas y, y le fue muy bien, su puesto se hizo muy famoso y, y prosperó muchísimo y todo el mundo, pues eh, como una cosa típica de Madrid, pasaba por allí, compraba sus castañas, etcétera. Y el otro, el otro gallego pues la, le fue mal porque quiso hacer, invirtió mucho dinero en construir un hospital, pero luego el hospital no tuvo eh, toda la clientela que le había querido y andaba muy mal. Y un día pasa este este gallego, pasa por la calle esa del Banco de España y le ve al otro allí en la puerta y ve lo bien que le iba. Y dice, anda, pero pues este es aquel del tren que vino conmigo a Madrid. Se acerca y le dice, ¿y ¿tú tú fu no fuiste aquel que hace unos años vinimos juntos? Y dice, sí, sí. Fui yo, oye, pues ya veo que te ha ido muy bien, y, sí, pues sí, me ha ido bien aquí tal, las castañas y bueno. Y le dice, oye, pues a mí me ha ido mal, porque aquel hospital, aquel hospital que íbamos a construir, pues resulta que luego salió mal y no sé qué, y ando, ando con problemas, y dice, y tú no podías prestarme dos millones de pesetas. Y le dice el otro, bueno, pues el caso es que las tengo, ¿eh? el caso es que las tengo, pero es que no puedo prestártelas porque yo aquí he llegado a un acuerdo. ¿Eh? ...con los del banco, que ni ellos ni ellos venden castañas ni yo presto dinero, le dijo. ¿eh? Bueno, pues el chiste este, ¿no?, y me hizo gracia, ¿eh? dice, no, es que el banco de, 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 con España... ...pues hemos llegado al acuerdo que ni ellos, ¿eh? ni ellos venden castañas ni yo presto dinero. Bueno, es un chiste un tanto irónico, un tanto irónico, pero que sí que subraya... ...sí que subraya y yo creo que dignifica a tantas personas que desde una iniciativa privada muy humilde y muy, y muy sencilla han sido capaces de abrirse paso en la vida eh, y hay que quitarse el sombrero ante ellas por todo lo que han luchado. ¿eh? Lo cual no quita, porque todos los chistes, este chiste también tiene algo de cruel, ¿no? Tiene algo de cruel que después, cuando alguien le haya ido bien en la vida y haya salido adelante por su cuenta, pues eso no le, eh, no le da derecho a ser cruel, ¿eh? a ser cruel. ...con los que me lo han sido con él. Pero bueno, los chistes son los chistes. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
3: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto... ...2430... ...dice así... ...la vida económica se ve afectada... ...por intereses diversos... ...con frecuencia opuestos... ...entre sí... Entre sí. ...así se explica el surgimiento de conflictos... ...que la caracterizan... ...será preciso esforzarse para reducir... ...estos últimos mediante la negociación... ...que respete los derechos y los deberes de cada parte los responsables de las empresas los representantes de los trabajadores por ejemplo, de las organizaciones sindicales y en caso necesario los poderes públicos bueno pues aquí este punto 2430 por una parte afirma que es normal que la vida económica es previsible no es que sea deseable pero es previsible ya que se ve afectada por intereses diversos se, ...tengan lugar conflictos en ella... ...porque hay intereses opuestos y pueden surgir conflictos... ¿no? ...esto pues es, es frecuente y aquí se, re, se hace una referencia... Al, ...al punto 11 de la encíclica... ...de Juan Pablo II, Labor en el Cercens... ...y allí se hablaba ¿no? de esa de esa existencia de conflictos... se ...decía que como el problema del trabajo ha sido planteado pues ...especialmente en, tema de la en el con momento histórico de la revolución industrial y del marxismo... ...ha sido planteado como dentro de un gran conflicto... ...el gran conflicto entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Y ese conflicto ha surgido por el hecho de que los trabajadores... ...ofrecen sus fuerzas para el trabajo, las ponen a disposición de los empresarios... Y estos, pues guiados a veces por el, por el principio del máximo rendimiento, tratan de establecer el salario más bajo posible para el mayor trabajo realizado. ¿no? Y esto hay que añadir también otros elementos de explotación, como falta de seguridad en el trabajo, falta de garantías en las condiciones de salud, etcétera, etcétera. Es decir, eh, se refiere ese punto de, de la encíclica Labor en Extercens, ...está haciendo referencia a cómo ha habido como una especie de visión desde... desde ...bueno, primero que hay, que hay problemas objetivos que no se pueden negar, ¿eh? que es que, que es, es previsible que en la organización de la vida económica surjan fricciones. ¿no? Pero luego también es verdad que ha existido como una ideología que parte de la dialéctica del conflicto. ¿eh? Que entonces se dice, aquí hay un conflicto socioeconómico con carácter de clase... Y que, por lo tanto, eh, el mundo solamente puede avanzar pues, desde, estos, desde, estos, eh, desde estas luchas. El hombre avanza, el hombre crece, el hombre progresa si, si se introduce en una lucha de clases. Y esto, pues lógicamente, como os podéis imaginar, pues nosotros no lo aceptamos. ¿eh? Claro que existen conflictos, claro que es eh, bastante frecuente y previsible, etcétera, que, que existan, porque hay intereses que es, no es fácil compaginarlos, pero esa visión de la dialéctica del conflicto y que el hombre para poder progresar tiene que luchar, etcétera, pues no, pode, no podemos aceptarla. ¿sí? Porque eh, supone, está, está como respondiendo a una ideología, ¿no? a un programa de lucha de clases. Es el programa marxista basado en la filosofía de Marx y de Engels. ...que ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo lo lleva a cabo? Pues llevando a cabo un programa de colectivización de, de, de los medios de producción... ...a fin de que a través del traspaso de esos medios eh, privados a la colectividad... ...el trabajo humano quede preservado de la explotación. ¿no? O sea, no, no hay como punto intermedio en esto. Frente a esta especie de fatalismo, ¿eh? fatalismo que, que dice que hay que luchar, que, la, que si el hombre no lucha, y si pues, por lo tanto queda esclavizado, nosotros entendemos que, que bueno, pues, que existe una capacidad de negociación y de encuentro y de diálogo. ¿eh? Y que tenemos que vernos no como enemigos, que tenemos que creer en el bien común. Y creer en el bien común eh, pues es es entender que es falso, es falso que, que para que ya a mí me vaya bien, al otro le tiene que ir mal. Y que si al otro le va bien, a mí le tiene que ir o sea, Es decir, hay que romper eso. Esa especie de, de visión siempre enfrentada. Si a mí me va mal, al otro le irá bien. Si a mí me va bien, al otro le irá mal. Hay que romper esa visión y hay que creer en el bien común. Hay, hay que hacer también un acto de, de esperanza, si no se parte ¿no? De, de, esa, eh, de esa concepción en la que Dios nos ha creado con, con, con los bienes y los dones suficientes para vivir eh, felices de una manera, con un proyecto común, entonces no hay nada que hacer, no estamos abocados a la, pues a la ley del más fuerte entre nosotros. Aquí se habla, por lo tanto, de la importancia del encuentro entre los responsables de empresas, entre los trabajadores, entre los sindicatos, etc., y en caso necesario de los poderes públicos, ¿qué importancia ¿no? tiene pues, que, el, que el empresario crea en ese, proyecto, en ese proyecto de bien común? ¿Qué importancia también? Permitidme aquí un, un comentario. Yo creo que la existencia de los sindicatos es totalmente eh, pues, conveniente, pues, también para la búsqueda del bien común, pero yo creo que hoy en día uno de los problemas que tenemos es que a veces los sindicatos no representan a los intereses de los trabajadores, sino que los sindicatos, además de eso, además de eso, algunos de ellos, no digo todos, pertenecen, o sea, han nacido de la iniciativa de los partidos políticos. Y cuando los sindicatos están ligados a partidos políticos y han nacido de ellos, entonces, claro, pues no siempre están para buscar soluciones, porque a veces son utilizados como una especie de ariete pues para llevar adelante proyectos eh, políticos o para desgastar a otro partido político. Eh, yo utilizo un sindicato que he creado para a través de él desgastar al otro partido político que está pues, eh, gobernando o está en la oposición, está en lo que sea. ¿Mm? Y eso hace que el sindicato pierda pues, el, la vocación que tiene que tener, ¿no? que es la, la, la de juntar a eh, los trabajadores para que entre ellos tengan una capacidad de de negociación y de hacer defender sus derechos eh, en, pues, en ese equilibrio que se debe de buscar con, la, con, con el empresario. Pero, por desgracia, creo que, eh, que en, no únicamente en España, eh, pero también entre nosotros, muchos sindicatos están, son deudores no solo de, de los derechos de los trabajadores, los ¿no? sindicados, sino a veces también de estrategias políticas que están ya mucho más allá, y esto hace daño. Esto hace daño. Bien, también aquí en este punto, 2430, se dice, después de haber hecho una, una llamada a la negociación entre empresarios y trabajadores, etcétera, de ese creer en el bien común, etcétera, salirse de esa visión maniquea de que para que a mí me vaya bien tengo que explotar al otro. También se hace referencia a la necesidad de que los poderes públicos, de que las administraciones sean mediadoras en el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Y creo que es propio, eh, lo, lo adecuado es no estar siempre ¿no? Eh, sobre presentes, el ideal sería pues, que exista la capacidad de, ...de firmar convenios colectivos, etcétera... ...sin que los poderes públicos tengan que estar siempre mediando... ...desde el punto de vista de nuestra sensibilidad... Eh, ...pues desde el humanismo cristiano y desde el principio de subsidiariedad... ...cuanto menos presentes estén los poderes públicos... Eh, ...pues en la vida social, mejor... Eh, ...mejor, para que también la sociedad sea madura y crezca... ...y sea capaz de hacer las cosas sin que, entre comillas... ...el papá Estado tenga que hacerlo todo... Eh, por nosotros, pero eso no quita para que en situaciones determinadas pues, sea conveniente que los poderes públicos también se hagan presentes y, y estén también aportando ¿no? pues una, una mediación antes de que los conflictos lleguen más lejos de lo debido, ¿eh? con la discreción propia de, de no quitar el protagonismo a los agentes sociales, pero al mismo tiempo teniendo también la capacidad de mediar antes de que los conflictos vayan a mayores. Como veis, pues, los principios con los que el catecismo de la Iglesia Católica ilumina los aspectos de actividad económica y justicia social son sencillos, ¿no? Son sencillos, son, por una parte, un poco de sentido común. Pero también, hoy en día, tiene que ser subrayado esto. ¿eh? Concluyo eh, la explicación de hoy volviendo al punto del que he comenzado, ¿eh? al punto de que eh, se entenderá bien... El, el, cómo afrontamos el tema de la actividad económica si priorizamos, eh, si priorizamos el valor subjetivo del trabajo sobre el objetivo. Es decir, es el trabajo para el trabajador y no el trabajador para el trabajo. ¿eh? Lo más importante del trabajo no es la materialidad de lo que hacemos, sino que es eh, la dignificación de la persona que está trabajando. Este es el principio básico eh, de la doctrina social católica que se está desarrollando en estos puntos que, que explicamos. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
3: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, okay, buenos días, soy Rafael de ah,
5: Adelante, Rafael. Sí, quería hacerle una pequeña observación... ...y que un poco a lo que usted le parezca. Eh, a, nivel, porque está, eh, a nivel de economía global, que puede sonar muy lejano y tal... Eh, ...la situación económica que hemos llevado unos años... ...un tanto de, de un bienestar, un tanto artificial... ...en cuanto a que estamos viviendo de, de, de la explotación de, de personas... ...que ya se trata en otro tema, ¿no?, en otras partes del mundo, ¿no?, ...que no tienen las mínimas condiciones de, de salario, bueno, de dignidad, ¿no? Y aquí, pues, se ha creado un estado de bienestar un poco de... ...y una mentalidad todo de a lo barato, ¿no? A lo barato, pues, que ahora, pues, un poco vamos... ...estamos pagando las consecuencias de que cualquier... ...una empresa normal, pues, tiene unos costos... ...que hay que mantener seguro social, impuestos y tal... ...que tiene que reflejarse en los precios, ¿no?, ...claro, no estar dispuesto... ...y la mentalidad en ciertas capas sociales... De, ...de a lo barato a lo barato... ...en cuanto alguien pide lo que le reconoce... ...es ladrón, pero... Si estamos para pedir nuestros derechos... ...nuestra asistencia en, de todo tipo, ¿no?... ...y un poco pues eso... ...a ver si pudiéramos... O ...desde su, su, su posición, ¿no?... ...de hacer un repaso a la conciencia, ¿no?... ...y nuestra responsabilidad... ...especialmente como cristiano, ¿no?... ...en cuanto que hay también ONG... ...bueno, ONG... ...redes de comercio justo, ¿no?... ...y de que realmente pues, están haciendo una labor social todos niveles desde hace muchísimos años y aquí pues un poco la mentalidad colectiva es un poco en sentido contrario, ¿no? De a lo barato y para derechos sí, pero para obligaciones y responsabilidades no tanto.
1: Gracias por su llamada. Y la verdad es que el oyente plantea un tema muy delicado, ¿no? El tema, pues que como estamos viendo que entran productos en Europa baratísimos, eh, pues producidos en, un, en lugares donde no, existen, donde no existe una legislación mínima pues para que haya unos salarios mínimos con la mínima dignidad, de una, y una eh, pues seguridad social, etcétera. Y entonces, claro, en esos lugares se producen, se producen a unos precios bajísimos a costa de un abuso eh, muy grande de los trabajadores de esos lugares. Entonces, esos productos entran aquí. Es dificilísimo ¿no? tener una competitividad frente a ellos y parece que entonces se está incentivando, se está incentivando el que también aquí eh, pues haya sueldos pues, injustos o que se empiece a no tutelar derechos, pues para poder hacer, para poder hacer competencia a los productos que entran así de esos, de esos lugares. Tema muy, muy delicado, ¿eh? tema muy delicado, pero que creo que exige, por una parte, soluciones internacionales, internacionales para vigilar a a ciertas eh, multinacionales otras empresas que se están yendo, que se están desubicando y poniendo en aquellos lugares donde no existen ¿no? exigencia alguna eh, pues de tutela de los derechos de los trabajadores, etcétera yo creo que hace falta también una vigilancia internacional a ese fenómeno y también creo que esto lleva a otra reflexión o sea, también la, la necesidad que hay que estudiarla con delicadeza, no, la necesidad de poder crear también una serie de aranceles, de aranceles de productos que entran del exterior, que han sido producidos en, esos, en, en esas formas de producción injustas y quizás sea necesario unos gravámenes ¿no? de aranceles para que esos, para que unos productos que entran en esas condiciones no acaben, desregulando y no acaben ¿eh? pues, pues, por de crear un gran desorden dentro del mundo laboral de, de, de una nación como la nuestra o otras similares. Quiero ¿no? o sea, que puede ser justo, incluso necesario, el que también se, se estudien qué tipo de aranceles tienen que ponerse a productos que han sido producidos de esa manera. Pero al mismo tiempo, fijaros bien, sin que esto sea la excusa para cerrarle al tercer mundo la posibilidad de hacerse presente entre nosotros, porque claro, si al tercer mundo no se le permite competir o sea, no se le permite vender sus productos o sea, es delicado este tema eh, es delicado ese tema porque entran en conflicto varias, varios intereses, tampoco se le puede cerrar al tercer mundo por su, su posibilidad de vender sus productos entre nosotros por eso me parece que la solución a este problema entra también desde un arbitraje internacional que sea capaz de denunciar esas injusticias que se cometen en la producción en algunos lugares para que los productos sean tan baratos. ¿eh? Delicado tema que también nos, nos hace caer en cuenta de qué responsabilidad tan grande tienen ¿eh? pues aquellos que, que tienen en sus manos la regulación de la vida económica, ¿eh? especialmente a nivel internacional, etcétera. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días, Jaime.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
4: Hola, Melvin, gracias por todos los por todas las formas tan directa y que expone contenidos de, múltiple contenido, de múltiples contenido múltiples múltiples aspectos y quería formularle una, una pregunta en relación con las cooperativas que pasen las cooperativas, sobre todo que son las que son nombradas en la centésima de a nombre de cooperativas, por ejemplo, de producción, de distribución y financieras, con lo cual perfila la inspirada por un sacerdote que se llama José Manuel Mendareta Madareaga, nacido en un caserío de aquí del País Vasco, y que ha formado un, un conglomerado, ha formado el grupo industrial más importante de la corporación, la más importante de aquí, de, de la comunidad vasca. Entonces, eh, no, sin llegar a tanto, a tanto éxito, porque las circunstancias son muy particulares que han favorecido esa suerte de, de destino, entonces, para mí lo que de decirles es que las cooperativas que le parecen cooperativas son son viables, no son viables, hay que formar antes a la gente, hay que dotarla de, de subvenciones, hay que fomentar las cooperativas, no hay que fomentarlas. Yo soy del parecer de que sí, quizás se peque un poco de ingenuidad. Me gustaría ser cooperativista en un mundo montagono que lo es un poco difícil, viviendo en precariedad económica. Y luego también me gustaría lo que es también decir que que hay cosas como como la, como la política que se está haciendo en América Latina, que vi lo que es en Internet, de que hay cuestiones de que se fomenta la economía social, se llama lo que es sociedades limitadas o federaciones, en el fondo una cooperativa, de que una persona un voto, una persona aportación económica, una persona, una parte igualitaria dentro de una empresa que es una unidad económica. ¿Qué le parece a las expectativas? De, ¿De punto de vista, Cristiano, son positivas, son adecuadas, se parecen a la comunión de bienes? ¿Cómo lo
1: ve usted? De acuerdo, pues la verdad es que el, el oyente ha hecho una pregunta que, que igual he lamentado, eh, ha hecho referencia a algunos aspectos que igual muchos oyentes pueden desconocer. Él se ha referido a un sacerdote, José María Arizmende Arreta Madariaga, quien, un sacerdote que fue el fundador y el alma amater de pues un gran movimiento cooperativo ¿eh? él nació en el año 1915 y la verdad es que también incluso pues, las, propias, mmm, las propias diócesis del País Vasco están estudiando su vida por, pensando también el poder proponerla ¿no? como, como, como imitación de los cristianos ¿no? o sea, vaya por delante el reconocimiento de este sacerdote que, que fue también eh, fijaros bien el impulsor del movimiento cooperativo más grande que ha existido en España el grupo cooperativo Mondragón que se ha extendido tanto en tantos lugares de toda España ¿no? y que creo que da no tengo datos así ahora mismo pero digamos, para muchas decenas de miles de trabajadores en toda España ha dado trabajo y, y, y además con un estilo de gestión de empresa pues muy participativo ¿no? bueno pues la verdad es que creo que este es un ejemplo concreto de esta llamada que aquí en estos puntos del catecismo se hace a a dar cabida a la iniciativa propia dentro del trabajo por cuenta ajena. Es decir, es una mezcla, el, el sistema cooperativo es una mezcla entre, entre la propia iniciativa económica, ponerme por mi cuenta, y el trabajador por, por cuenta ajena. Creo que es uno de los sistemas, la Iglesia evidentemente no va a bendecir, eh, no se va a poner a, a por poner un sistema propio de regulación económica, pero la Iglesia lo que sí que tiene que decir es que este sistema cooperativo es, pues muy coherente con estos principios, ¿eh? por, el, por el hecho de que se incentiva mucho la corresponsabilidad en la dirección de la empresa, porque hay un tipo de información muy grande de su, su desarrollo, sus problemas, eh, pues las consecuencias que está teniendo, etcétera. ¿no? Bien, el, el oyente hacía algunas preguntas que quizás yo no me siento capacitado para, para poder responder, como, como es el hecho de que, que pasos hay que dar para poder incentivar el cooperativismo, etcétera, de qué manera, o sea, qué tipo de formación hay que dar, seguro que habrá personas mucho más eh, capacitadas que yo para responder ¿no? a esas preguntas más técnicas, pero es evidente que el sistema de, de cooperativas eh, pues, ha hecho un gran bien y además acordaros que también en la evangelización de América cuando, cuando se hicieron aquellas reducciones de los de los indios guaraníes, etcétera, también los jesuitas en aquellos, en aquellos lugares, pusieron en marcha pues una especie de incipientes cooperativas, en las que también existía ¿no? esa iniciativa privada para llevar adelante, impulsaron mucho ¿no? pues el, el progreso de los indígenas en aquellos lugares. Adelante, damos paso a un, a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, si le escuchamos.
0: Buenos días, eh, Mire, el, el, yo quería hablar eh, de la última frase que usted ha dicho, que es, yo creo, la clave de, de lo que sería la paz eh, eh, social, en el, es que el trabajador sea el centro, no el capital para, eh, no el trabajo para el capital, o sea, para el, el hombre, el, sí. el, trabaja, el trabajo sea el centro, ¿no? Pero creo que es de lo más difícil de cumplir uh -huh. es eh, donde falla porque entonces ahora mismo eh, yo tengo a un hijo mío que está en una empresa y, y bueno y lo es como lo, lo están eh, qué trabajo tan tremendo el agotamiento que tiene no y, y, y bueno en general en general hoy el que trabaja trabaja a tope a tope eh, entonces Claro, es verdad que las empresas están muy mal y que a veces es que hay que arrimar el hombro muy fuerte porque si no se viene abajo. Pero es que no sé cómo explicarme. También es verdad que hay veces, por ejemplo, que yo me planteo, uno, por ejemplo, en medicina, los médicos,
5: eh,
0: a veces tienen que tener un, una entrega muy fuerte porque tienen entre sus manos un, un trabajo muy delicado, ¿no? pero que realmente la, la empresa, yo creo que lo más importante sería que tuviera que, que este tema de que el trabajador no es una mera mercancía. Uh -huh. eh, eh, de, de suyo el lenguaje, que es muy rico, ahora llama, llaman recursos humanos, o sea, como un recurso más. No, el hombre es el centro. Y no pueda acudir a él solo para...
1: Gracias por su llamada. Tenemos la hora casi encima y no podemos alargarnos más. Creo que la oyente ha puesto el dedo pues, en la que ha sido casi la afirmación central de la exposición de hoy. ¿eh? El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo, aunque esto no quita que tengamos una gran responsabilidad de entregarnos en el trabajo, de dar lo mejor de nosotros mismos, etcétera, pero sin llegar a esclavizar el hombre y, y sin llegar a a organizar un trabajo de una manera que ya parece esclavista, ¿no? Esclavista. Creo que esta es el, el, la clave. Como siempre, lo difícil es buscar el equilibrio y los puntos medios, pero afirmémoslo con claridad. El trabajo es para el hombre, no el hombre para el trabajo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.